0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei How About Those Chiefs, dem deutschen chiefs podcast Mein Name ist Jakob und heute mache ich das Ganze nicht alleine, denn nämlich der Knubbi ist wieder zurück. Moin. Ja, das ist ja schön. Äh, auch nochmal hier von mir natürlich alles Leo und Gute nachträglich zum Geburtstag. Wie alt bist du geworden? Ich bin knackige 23 geworden. Ich, ja, ich danke dir auch hier gerne nochmal.
1: Und ähm, ja, deswegen konnte ich letzte Woche nicht. Das hat dann alles zeittechnisch, termintechnisch nicht bei uns so geklappt, da ich auch noch an meiner Bachelorarbeit sitze und dann
0: hat sich das leider nicht ergeben. Uni geht immer vor, von daher alles richtig gemacht und man muss ja auch sagen, es hat auch ohne dich ganz gut geklappt, die Chiefs gewinnen nämlich gegen die Las Vegas Raiders mit 31 zu 17 und man muss sagen, sie haben das so ein bisschen bewiesen, was wir, oder was, ich glaube, ich, glaub, ich hatte das vor kurzem mal angesprochen im Podcast, dass ich mir so vielleicht mir ein bisschen gewünscht habe, dass die Cheese mal so nach einem 0:14 vielleicht auch zurückkommen und da so ein bisschen Comeback-Qualitäten zeigen. Du warst ja sehr zufrieden mit dem Spiel, oder? Sehr zufrieden nicht. Also natürlich muss man es ansprechen, dass die erste
1: Halbzeit bzw. das erste Quarter und dann noch ein paar zagte Minuten im zweiten Quarter wirklich alles andere als gut liefen, aber ich saß da jetzt nicht und hatte Angst, dass wir dieses Spiel irgendwie verlieren. Also ich war da immer noch relativ entspannt und war immer noch guter Dinge. Da sollte ich im Endeffekt ja auch recht behalten. Aber die Anfang, die ersten zwei Drives beziehungsweise drei Drives der Raiders, die waren für die Defense nicht gut. Da hatte man auch Glück, dass die bei vierten und, und zwei vierten und eins für ein Fieldkill gegangen sind, was ich nicht verstanden habe. Und weil wir, wir, sagen, wir sagen das ja Woche für Woche, Experten sagen das Woche für Woche, wenn du gegen die Chiefs spielst, gut, in diesem Jahr ist es was anderes, dann musst du trotzdem für diese Fourth and Short gehen, weil du halt die Chiefs outscoren musst und nicht weniger Punkte zulassen, also man muss halt mehr Punkte machen als die Chiefs und nicht weniger zulassen, also da, es geht eher darum, dass du halt mehr Offensive zeigst als Defensive, weil, weil sie halt Patrick Mahomes haben und immer die Möglichkeit haben zu scoren, oder wir viel mehr und ich verstehe dann immer noch nicht, warum Teams bei 4. und zwei dann immer das Field Goal gegen uns kicken, nicht dafür gehen. Klar kann es jetzt auch an der neuen Defense liegen oder an einer besseren Defense, aber das war die letzten Jahre auch so. Und wir kritisieren das immer Woche für Woche und es ändert sich nicht. Also habe ich nichts dagegen, aber das war ein gefühlter Win für uns, dass sie alleine schon fürs Field Goal gegangen sind.
0: Ja, das sichere Field Goal haben sie mitgenommen und ja, war natürlich keine gute Entscheidung von den Raiders, das kam eigentlich schon direkt im Anschluss auch, also mal abgesehen davon, dass der Kick jetzt auch noch daneben ging, aber... Das ist dann egal in dem Falle. Genau. Also, weil
1: das sollte in der Hinsicht ja nie passieren, war ja auch... Die Offensiv ja
0: auch gut. also ja. so warum, also, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie es geschafft hätten, aber gut, weiß man nie. Wäre natürlich, po, also, ne, wie gesagt, also, da sprichst du natürlich ein Thema an, die ersten paar Minuten, die waren, oder das erste Viertel war nicht doll, aber danach ging es gut los und es ging auch dank eines... Uh, Wide Receivers los, dem wir ja schon die ganze Zeit so ein bisschen in seinem Breakout-Game vorhergesagt haben. Rushy Rice mit seinem ersten 100 Yard spiel die meisten Targets aller Chiefs. Uh, der Weg, der gegangen werden muss für dich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sagen das, glaube ich, nicht ohne Grund Woche für Woche, dass Rushy Rice einen Ball bekommen muss. Er hat in jedem Spiel seine ein, zwei Drops. Das muss er auf jeden Fall abstellen. Das war ja auch so, ein, so eine Sache, die in der Preseason sehr oft passiert ist, dass er da auch Drops hatte, ich erinnere mich an den einen ganz klaren Ball, ich weiß gar nicht, welches Preseason-Game das war, es war auf jeden Fall im Arrowhead, wo er wirklich frei geschemt wurde und frei frei ist und den Ball dann irgendwie droppt und sonst wäre es ein 75er-Touchdown gewesen, aber er zeigt, dass er halt mit dem Ball in der Hand Dinge anstellen kann, hatte dann natürlich auch einen, einen guten Block von MBS, aber er kann nach dem Catch auch was machen und ich würde mir wünschen, dass er vielleicht auch mal eine, eine tiefe Route läuft, und da dann den Ball bekommt. Also zum Beispiel eine MBS-Route und da vielleicht mal den Ball bekommt. Weil das gibt ja auch Möglichkeiten, dass er da scoren kann. Aber ich, wir müssen ihm den Ball geben. Und ich glaube auch, dass wir sehr viel mit Pacheco machen müssen.
0: Ja, definitiv. Eine tiefe Route hat er ja bekommen, oder zumindest eine halbwegs Tiefe. Da hat er auch einen schönen Catch gemacht, so was, er da, wo er auch am College ja ein bisschen für bekannt war, diese Jumpballs zu gewinnen. Du hast gerade schon Pacheco angesprochen, zwei Touchdowns. Das klingt erstmal sehr gut. Ansonsten ein durchschnittlicher Tag für ihn, würde ich sagen. Yards per Carry sehen jetzt nicht so gut aus. 3,7 Yards ist okay. Zu seiner Verteidigung sollte man halt schon sagen, dass da auch einige. Ja, dritter und kurz und so bei waren, ne? Also, da, wo er dann vielleicht auch einfach nur das neue First Down holt und mehr dann nicht. wenig aber auch ganz gut fand, der viel gescholten war. Ich finde, Kleitz sieht in den letzten Spielen wieder ein bisschen dynamischer aus, oder?
1: Dynamisch. Also bei denen mit wenigstens drei Snaps Carries für fünf Yards.
0: Mit drei Carries ja. für fünf Yards. Echt? Ich dachte, er hat mehr gehabt.
1: Nee, drei Carries für fünf Yards. Vielleicht waren auch, vielleicht wurde auch einer wegen Penalty zurückgenommen. Weiß man ja nicht. Aber. Dynamisch. Ist nicht. Er ist halt auch eine, noch im
0: letzten Spiel hängen geblieben.
1: Er sieht halt aus wie eine Bowlingkugel. Also das... Aha. Nee, ich, die Zeit ist gekommen. Also es wird ja sein letztes Jahr
0: sein bei den Chiefs. Ja, das sowieso. Aber also das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, stimmt, hast du recht. Ja, weiß ich auch nicht, was ich da gesehen habe. War dann, <lacht> glaube ich, das, letzte, das vorletzte Spiel, wo er mir ganz gut gefallen hat. Äh... Uh, Genau, aber ja, gegen die Igel, vielleicht gegen die Igel, ich weiß auch nicht, naja, egal. Mahomes sah nicht schlecht aus, 298, ja, zwei Touchdowns, hervorragender Wurf auf Travis Kelsey, dann noch der Fliehflicker dazu, wo man wirklich wieder so dachte, ach, Offense kann ja auch Spaß machen, das sieht ja aus wie so ein bisschen in alten Zeiten, was die Kreativität angeht. Glaubst du, es war nur gegnerbedingt oder wird sich das jetzt in den nächsten Spielen so fortsetzen? Also Mahomes war ja dann diese Woche auch
1: Offensive Player of the Week in der AFC. Da war ich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Also ich, ich habe jetzt auch nicht genau die anderen Quarterbacks angeguckt in der Liga, wie viel die dann, oder generell andere Spieler der AFC, aber so unter 300 Yards zwei Touchdowns für ein Mahomes-Game und dafür dann Player of the Week hat mich schon überrascht, weil Mahomes muss ja eigentlich immer mehr dafür machen, was ja auch richtig ist, weil sonst musste man ihm das Woche für Woche geben. Und ja, also... Ich, wie gesagt, es sind, es sind immer noch die Raiders, da muss man immer ein bisschen, bisschen vorsichtig sein und jetzt nichts zu viel sehen, weil sie hatten ja auch Probleme gegen die Eagles, ich war ja in der letzten Folge nicht da, deswegen konnte ich mit dir ja nicht darüber sprechen, aber da hat die Offense ja auch ihre Probleme gehabt und ich hoffe, dass es jetzt besser ist, weil es haben Tony und Hartmann ja gefehlt und die Offense lief trotzdem sehr gut und kate war trotzdem immer Dreifach gecovert, hat trotzdem seine sechs Catches für 91 Yards gehabt. Und ich denke einfach, dass Mahomes einfach mehr Vertrauen in seine Receiver haben muss. Und Mahomes hat in diesem Spiel ja auch Open Receiver gemisst. Also Justin Watson war auf einem, war einmal komplett frei. MVS stand bei diesem Flea Flicker in der Endzone frei, hat sich aber dann dagegen entschieden, weil der Safety ja hochkam. Was dann auch richtig war, weil Cates dann dadurch offen war. Aber ich hoffe einfach, dass ich das dass diese Performance der Offense zeigt, dass die was machen können. Pacheco hat ja auch Bälle durch die Luft bekommen, fünf Stück, was ich ganz gut fand. Und wenn wir Pacheco und ähm, Casey und ähm, Rice jetzt alle in, eingebunden bekommen in den nächsten Wochen, dann könnte die Offense wieder so laufen. Natürlich nicht so gut wie in den letzten Jahren, aber schon besser als im bisherigen Verlauf dieser Saison.
0: Absolut, absolut. Ich meine, Du hast gerade schon so ein bisschen Kelsey angesprochen. Ich finde halt schon, dass man ihm jetzt mittlerweile so ein bisschen ansieht, dass er so einen halben Step verloren hat. Dass das weiß ich. Das, das, die These, die, die verfolge ich noch
1: nicht so, weil es ist halt, er wird halt immer gedoubleteamt. Und das war jetzt, das ist in dieser Saison definitiv stärker als in der letzten Saison, weil letzte Saison hattest du wenigstens noch irgendeinen anderen Receiver, der den Ball fangen kann. Und das ist glaube ich auch so ein Punkt, dass die Chiefs Wide Receiver halt nicht Ne, Separation ist halt nicht mal true, also sie kreieren schon
0: Separation bei Targets, aber fangen dann die Bälle halt nicht. Ja, also ich glaube halt trotzdem, dass er einen halben Step verloren hat. Ich finde, das sieht man auch ab und zu, wenn er mal den Ball in der Hand hat, dass er, das finde ich auch gar nicht schlecht, dann auch runter geht und sagt, hm, ich nehme die Yards mit, das ist alles gut, ich brauche nicht mehr den Hit einstecken, aber auch gegen die, ich weiß gar nicht was, gegen die Chargers, wo er den Ball bekommt, ein relativ tiefer Ball sogar und er dann auch viel Yards macht aber dann halt doch noch gestoppt wird. Und da dachte ich mir so, na ja, das hätte er vielleicht früher auch zum Touchdown getragen. Aber natürlich immer noch ein sehr, sehr guter Mann. Er war ja auch angestanden jetzt zweimal dieser Saison. Ja, die er ist wahrscheinlich so richtig fit, ist er nicht. Also das kann man auch sicherlich sagen. Ähm, Josh Jacobs hatte nach Statistiken zumindest ein ganz gutes Spiel. Ich hatte ja vor dem Spiel gesagt, dass sein Yards-Per-Carry-Schnitt nicht besonders gut ist. Ist ja diesmal schon. Aber ich würde trotzdem Aber dahinter setzen, denn auch wenn man das natürlich eigentlich nicht so machen darf, wenn man den 63-Yard-Run wegnimmt, dann ist er halt für 47 Yards gelaufen bei 19 Versuchen. Das ist so ein Schnitt von 2,5 Yards. Also im Endeffekt hat man ihn eigentlich schon ganz gut im Griff gehabt. Dieses eine Play, ja. Bitter gelaufen, würde ich sagen.
1: Ja, das ist Collateral Damage, würde ich es einfach mal nennen. Das kann passieren. Ich war auch in dem Moment nicht wirklich sauer, also klar, im ersten Moment, in der ersten Sekunde war ich so, warum läuft er frei, aber so, wenn man jetzt ein paar, wenn ich da so dann auch ein paar Sekunden länger drüber nachgedacht habe, weiß ich so, ja, es kann halt mal passieren, ist jetzt das zweite Mal in dieser Saison, dass einer für einen dicken Touchdown durchbricht, darf natürlich, darf nicht passieren, aber kann passieren und da würde ich das jetzt auch nicht überdramatisieren, das ist dass wir das so jetzt anfällig sind, weil wir haben ihn ja, wie du schon sagst, bei den anderen 19 Carries für 47 yards gehalten. Und damit bin ich dann doch ganz zufrieden.
0: Ja, wer noch einen kleinen Shoutout verdient hat, glaube ich, ist Vanja Morris. Der hat fünf Snaps gesehen, hat das nicht schlecht gemacht, hatte gerade im Run-Game da einige schöne Blocks gesetzt und äh, war mit Füßes auf jeden Fall da. Und natürlich auch noch mal Chris Jones, der relativ unauffällig war im Spiel, finde ich schon, aber dann diesen herrlichen fourth down stop ja, forciert hat. Und ich glaube auch, er war ja derjenige, der dann Josh Jacobs getackelt hat. Also das war richtig gut. Ich habe noch ein, zwei negative Sachen. Ich meine, klar, in der zweiten Halbzeit war es deutlich, deutlich besser. Das, aber in der ersten Halbzeit hat Jerry Sneed schon ganz schön aufs Maul bekommen von Devontae Adams. Ja. Also, äh, ich meine, es ist auch im Endeffekt immer noch Devontae Adams. Deswegen ist das ist okay? Nicht ganz so schlimm, ne? Also er hat ihn
1: trotzdem zu 5 äh, Catches und 73 yards gehalten. Das ist eine, wenn du eine Devante Adams hast, das ist eine solide Deadline, insbesondere, weil sie mit dem neuen Headcoach ja ihn jetzt auch ein bisschen mehr freischieben.
0: Ja, definitiv. Oder mehr den Ball geben, vielmehr definitiv. Wie gesagt, die erste Halbzeit war zum Vergessen, die zweite war umso besser. Ich hätte mir manchmal, wie ich es schon gerade gesagt habe, so ein bisschen mehr Druck er, äh, erwünscht. So, also, es war schon manchmal so ein bisschen, also gerade auch, wenn vier Leute gebracht wurden, war da nicht so viel da. Hätte ich schon gedacht, dass die Chiefs da manchmal ein bisschen besser ähm, Druck ausüben können auf Aiden O'Connell. den bei einer Bitte. Nur ein Stack. Ja, eben. Und zu viele Third-Down-Conversions. Das muss ich sagen, das hat mich. Das war auch in der zweiten Halbzeit ab und zu noch ein Problem. Natürlich vor allem in der ersten, aber. Waren aber schon wir viele haben kein
1: Third-and-Long zugelassen, oder? Also irgendwann hatte ja. Was ist ein
0: Dritter und fünf oder so ist
1: doch nee, der Dritter und zehn hatten, hatten die ja eine Statistik immer wieder eingeblendet, dass wir 28 mal in Folge keinen dritten und Lang zugelassen haben. Und ich glaube, wir haben keinen
0: dritten und zehn und drüber irgendwann zugelassen, was wir immer anfällig bei den war. Das stimmt, aber dafür glaube ich auf jeden Fall ein dritter und acht oder dritter und neun. Also, würde, ist ja, ist jetzt ist eigentlich auch ein dritter langer Versuch. Hm, nicht über zehn yards, aber genau, deswegen, also, das kann ein bisschen besser noch werden. Hm, ja, und was ich schon auch im Chat gesagt hatte, ne, also im Endeffekt sind die Raiders für 370 yards am Ende haben sie gepasst und gelaufen, sind dafür gelaufen. Ist schon relativ viel für so ein Team. Ähm, aber Immer noch in Ordnung, würde ich sagen. Also braucht man sich jetzt, brauchen einem keine grauen Haare wachsen, dass die Chiefs Defense doch nicht for real ist. Drew Tranquil ist for real. Ja, das stimmt allerdings. Da können wir auch gleich noch zu kommen, weil, gut, die Diskussion, glaube ich, führen wir diese Woche noch nicht. Aber wie die Snaps dann verboten nach der Pause ausfallen, na, mal gucken.
1: Ja, ich würde ihn wahrscheinlich so ganz langsam reinführen, weil ich will jetzt nicht sagen, man braucht ihn nicht. Das würde ich über Nick Bolton nee. nie sagen. Aber Drew Twinkle ist da, er setzt ihn solide und man vermisst ihn aktuell nicht. Und das ist sehr gut zu haben. Und das habe ich ja in der off schon gesagt, dass ich ein Fan von, von ihm war, als er von den Chargers kam. Denn er ist mir damals schon aufgefallen, als wir immer gegen die Chargers gespielt haben, dass er immer irgendwie da war, hier und da seine Tackles for loss hatte, auch seine Pass-Breakups. Und Oh, ich, ich, ich mag den Mann, er ist sympathisch und ich weiß gar nicht, hat er einen Einjahresvertrag unterschrieben damals? Leider
0: ja. Leider ja. Heißt, er ist ein Free Agent jetzt? Nach ja, Klasse. nächste Saison müsste man ihm viel Geld zahlen. Und ich glaube, das werden andere Teams, da werden die Chiefs wahrscheinlich überboten werden. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen Willie Gay und Drew Tranquil, dann würde ich mich aktuell natürlich für Trankle entscheiden. Zumindest. Jetzt
1: finanziell, okay. wenn Bitte? wir das mit einberechnen. Oder generell Willie Gay über äh, Tranquil über Willie Gay.
0: Ja, das Finanzielle muss man natürlich noch ein bisschen einberechnen. Natürlich wird Willi Gay deutlich günstiger werden und der spielt auch eine gute Saison. Also, Echt? Wird Gay günstiger als Tranquil? Glaube ich schon. Also Echt? Tranquil ist meiner Meinung nach aktuell der bessere Spieler von beiden. Okay, krass. Ähm, also der ist ja überall und auch noch mal ein bisschen... Ich glaube, Tranquil in meinen Augen liest das Feld einfach auch noch mal ein bisschen besser. Willi Gay hat da vielleicht noch ein bisschen athletische Vorteile. Aber ja, beides... Linebacker, die man in der heutigen NFL gut gebrauchen kann. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Packers. Die spielen wir nämlich als nächstes. Und die sind wieder schon im playoff drin. Also es ist natürlich wird schwer. Aber die Packers sind zurück. Und ja, es steht ja auch so ein bisschen im Raum, dass potenziell Nick Bolton zurückkommt. Aber zumindest haben die Chiefs das Fenster aktiviert, dass er innerhalb von drei Wochen zurückkommen kann. Meine These ist dazu, ich glaube es nicht persönlich, dass er gegen die Packers spielen wird. Ich glaube, das Spiel, wo er dann zurückkommt, wird Buffalo sein. Und genau, da schön, schön dann ver, ver, versuchen, Josh Allen zu stoppen. Da gibt es auch einfacheres, ein einfaches Auftaktprogramm, wenn man zurückkommt. Aber kommen wir erstmal zur Defense der Packers. Die könnte schon den Chiefs Probleme bereiten. In meinen Augen, denn sie spielen schon relativ viel äh, One-High und, und Man-Coverage. Also etwas, was den Chiefs in, den letzten, in der letzten Zeit schon Probleme bereitet hat. Und da habe ich so ein kleines Fragezeichen hintergesetzt, ob das vielleicht potenziell ein MVS-Game wird. Was glaubst du?
1: MVS gegen seine Ex-Mannschaft, sagst du?
0: Das kommt natürlich auch noch dazu her.
1: Ja. Nein, nein. Also es ist ja die, die zweite Partie, zwischen Mahomes und Love. Ähm, 2021 gab es ja das Spiel schon mal am 8. November, da Aaron Rodgers ausgefallen ist, ähm, aufgrund von einem positiven Corona-Test, sprich John Love und die Chiefs, die kennen sich und wenn wir jetzt zur, zur Defense blicken, ist es natürlich eine gute Defense, es ist aber, einige Spiele sind auch questionable, Rashan Gary ist zum Beispiel questionable, der wird wahrscheinlich eh spielen, also so ein Questionable Tag ist ja jetzt nicht, dass, das, dass sie wahrscheinlich ausfallen. Wer wahrscheinlich ausfallen wird, wird, glaube ich, Aaron Jones sein. Er ist jetzt Offense, aber dazu kommen wir dann wahrscheinlich später. Und die Defense, MBS-Game, nein, glaube ich nicht. Ich glaube, da müssen wir loslassen. Ähm, das eagle spiel hat mir, hat mir den Rest gegeben, bei dieser Personalie. Aber er kann halt immer noch immer diesen einen dicken Catch haben. Ich glaube, er wird kein heftiges Game haben, er wird vielleicht einen längeren Catch haben von vielleicht 40 Yards plus
0: und ich glaube, dass es ein Mahomes Run-Game wird. Interessant, interessant, ja. Und Im Endeffekt, bei den Packers kann auch noch ähm, oder werden wahrscheinlich zum einen G.E. Alexander zurückkommen, das hilft natürlich der Defense und zum anderen auch der Linebacker Campbell. Also das sind schon zwei Spieler, die sehr, sehr wichtig sind für diese Defense und gerade Campbell kann ja auch potenziell Travis Kelce irgendwie zumindest mit verteidigen. Du hast ihn gerade schon angesprochen, nur Sean Gary. Ja, der ist questionable, aber da gehe ich ganz stark davon aus, dass er spielen wird. Und das ist dann schon ein Spieler, würde ich sagen, gerade mit Blick auf unsere Tackle-Situation, der könnte uns schon wehtun, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also wir haben es ja auch, ein angeschlagener Max Crosby hat es ja auch geschafft, einen Sack zu machen. Und der war die ganze Woche daubvoll. Und wenn man auf Twitter unterwegs war und sein Knie am Donnerstag gesehen hat, dann ist es ein, ich sagen, medizinisches Wunder. Aber dann ist es schon eine große Überraschung, dass er überhaupt gespielt hat. Und aus seiner Sicht verstehe ich das. Also ja gut, er hatte die Streak, dass er bis jetzt in jedem Spiel aktiv war und nie wegen Verletzung gefehlt hat. Dann kann ich schon verstehen. Aber es ist halt auch ein gewisses Risiko. Wenn ein bisschen man unverantwortlich. Da ja, aber es, ne, kann man dem Spieler dann ich verstehe den Sinn dahinter. Ich weiß nicht, ob ich es so gemacht hätte, aber ich werde auch nie in dieser Position sein, wahrscheinlich. Und <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ja, wer weiß. Vielleicht starte ich mit äh, dann nächstes Jahr mit 24 mein großes ähm, Defensive End Tryout. Und... Ein Kicker könntest du noch werden. Ja, gut. Aber es hat es ja auch noch relativ spät geschafft. Stimmt. Ja, gut, dann, dann fange ich mal am besten an, jetzt im schönen Winter in Hamburg und fange mal an, die Dinger da durch die, durch die Stangen zu, zu schießen. Aber, ja. Also ich, der wird ein Problem, wir müssen ihn naja, limitieren, würde ich jetzt sagen und er wird auf jeden Fall sehr viel Druck auf Mahomes machen und ich glaube einfach, dass Mahomes oft aus der Pocket rausbrechen wird und für die yards, die er braucht, dann läuft, sei es Dritter und Sechs, dann läuft er für Sechs, weil den Closing Speed oder den immer den gleichen Abstand behalten zum Gegner Speed, den hat ja Mahomes und ich denke, das wird sich in diesem Spiel wieder zeigen.
0: Auf jeden Fall. Also, die Packers sacken den Quarterback bei 5,57 seiner Dropbacks. Das ist schon der siebte Platz in der NFL. Also, da sind sie schon. Haben sie auch noch andere Spieler, ne? ihren Rookie Wyatt? Und, nein, jetzt ja nicht mehr Rookie, aber last year Rookie Wyatt zum Beispiel. Ich glaube, Preston Smith spielt ja auch noch bei den Packers. Also, da sind schon noch fähige Leute am Start. Ich glaube, die Chiefs und da, ja das hatte ich ja schon gerade angesprochen so ein bisschen, dass die Packers ähm, ja, viel Man spielen und auch One High. Sie lassen im Schnitt halt schon noch 4,1 Yards pro Run zu. Das ist halt 20. in der NFL. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Chiefs auch versuchen werden, das Run-Game zu etablieren gegen diese Defense. Und dann dadurch halt vielleicht auch ähm, ja, ihre Receiver frei bekommen. Ich glaube, es wird wichtig sein, dass Mahomes diese Checkdowns auch nimmt, die ihm angeboten werden, weil die Packers lassen schon relativ viel zu. Ne? Also die lassen eine relativ hohe Reception-Rate auch zu. Sind jetzt keine Mannschaft, die so Big Plays zulässt. Deswegen glaube ich schon, dass es wichtig wird, dass Mahomes da auch die Bälle nimmt oder die Würfe nimmt, die er machen muss und da nicht immer auf die Big Plays geht. Packers spielen halt sehr effizient, hat man jetzt auch gegen die Lions gesehen. Im Endeffekt hat man immer noch viele Yards und so zugelassen gegen die Lions, aber man hat halt die Turnover und die müssen die Chiefs unbedingt vermeiden. Haben wir aber Was? auch in den letzten Wochen kaum welche gehabt. Also gegen die Raiders war ja, gab es kein Turnover,
1: wenn ich mich jetzt richtig erinnere
0: Ja, da gegen die Raiders nicht, aber gegen die
1: Eagles 2. Ja, aber gut, es weiß ich jetzt nicht enorm viel, dass es ein großes Problem
0: ist. Weißt du? Ich würde schon sein, dass man wegen den Turnovern auch das Spiel verloren hat. Ja, ja, aber es
1: ist kein... Wie wir es schon mal zu Beginn letzter Saison hatten, dass wir immer pro Spiel
0: drei Turnover oder vier hatten. Ja, gut. Also, ich sag mal, zwei sind auch schon so, wo ich sagen würde, das ist, bewegt sich so in einem kritischen Bereich langsam. Ja, ja, Gerade für die Chiefs, die halt dieses Jahr halt keine hochexplosive Offense haben. Ne? Ja, wenn es jedes Game passiert, aber das, das tut es ja nicht. Also, wir haben ja, ja. kein Turnover-Problem, das will ich sagen. Genau. Da muss man aber aufpassen. Auf der anderen Seite, wenn du nichts mehr zur Defense hast, die Packers müssen natürlich auch aufpassen. Die Chiefs Defense ist nicht schlecht und die Offense von den Packers ist besser geworden auf jeden Fall in der letzten Zeit. Vielleicht es auch ein ist bisschen. Hopp oder
1: Top. Also mhm. es ist wirklich ganz, ganz schwierig, irgendwie Jordan Love in irgendeine Kategorie zu tun. Für mich, denn er hat Spiele, wie jetzt zum Beispiel letztes Wochenende äh, oder letzte Woche gegen die Lions, was sein bestes Karrierespiel war auf jeden Fall, was man glaube ich so sagen kann. Und da hat er wirklich geballt. Er sah gut aus, er sah, hatte auch diesen, diesen Wrist-Flick wie, wie, wie Rogers drin. Also bei ein, zwei Würfen sah er wirklich so aus, als wäre das Aaron Rodgers. Und dann hat er aber auf der anderen Seite auch Spiele wie damals gegen die Raiders, Woche 6, Woche 7, Woche 5, irgendwie, darum war das, wo er wirklich, wirklich nicht gut aussieht. Wo er nichts an Offense hinbekommt, wo auch gar nichts läuft, wo er seine. Playmaker nicht angespielt bekommt, je nachdem, welch, wen man als Playmaker noch in dieser Offense dann sehen kann, weil das sind sehr, sehr junge Wide Receiver. Und ich weiß halt nicht. Und ich glaube, das könnte ein sehr, sehr schwieriges Spielverlauf werden, weil die Chiefs Defense, bzw. Secondary, halt brutal gut
0: ist. Auf jeden Fall. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, da Under Pressure ist er dieses Jahr ziemlich gut. ist äh, 423 Yards geworfen. Das ist Dritter in der NFL, drei Touchdowns, das ist Zweiter, also NFL QB Rating ist ja bei knapp 100, also auch Zweiter, also unter, unter Druck ist Jordan Love nicht schlecht, aber du hast es natürlich auch angesprochen, das Wide Receiver Core, ich habe mir ja aufgeschrieben, relativ tief, aber durchschnittlich ja. mhm, Also definitiv
1: besser als unser aber Ja, definitiv, also gut würde es nehmen,
0: sonst nicht, ne? Ja, ja. Reed, der Rookie, hat bisher 10 von 11 Spielen gehabt, wo er entweder einen 20-plus-Yards-Catch hatte oder einen Touchdown. Also so eine kleine Big-Play-Waffe ist das schon. Das muss man immer im Auge behalten. Wichtig, oder es ist natürlich ein herber Verlust, dass Aaron Jones raus ist. Ne? Also wichtig für das Underneath-Game. Raus ist er nicht. Ja, raus ist er nicht, aber ich glaube, er spielt nicht.
1: Ja, ich denke es. Also es würde mich wundern. Also der hat letzte Woche gar nicht trainiert. Ähm, gut, der hat noch ein Donnerstagsspiel. Aber... Die Mittwoch halt auch nicht trainiert, wie es jetzt am Donnerstag aussieht, das, das wissen wir ja noch nicht, aber es würde mich wundern, wenn sie den reinwerfen mit einem
0: Knieproblem. Ja, Ja, genau, und ich meine, die Chiefs haben ja auch generell ein paar Schwächen gegen den Run, ich glaube, das wird auch noch Agent Dillon dann irgendwo hinbekommen. Der auch wenn... nicht trainiert hat am Mittwoch? Ja, aber da glaube ich schon, dass der spielen wird, ja. also das kann ich mir, also zumindest habe ich das im packers kreisen nicht gehört, dass da irgendwie jemand davon ausgeht, dass er nicht spielen wird, hm. Das du einen, natürlich ein klares Downgrade von AJ Dillon zu Aaron oder von Aaron Jones zu AJ, AJ Dillon.
1: Würdest du einen packers Running Back in Fantasy starten? Also würdest du AJ Dillon über zum Beispiel Javante Williams starten?
0: Uh, nee, würde ich nicht, um ehrlich zu sein. Also keine Ahnung, ich muss mir natürlich auch noch das andere Matchup angucken, aber ich glaube persönlich, die Chiefs fans schon ganz gut darauf vorbereitet sein. Ich meine, die Line der Packers ist nicht schlecht. So, ne, David Bakhtiari fehlt natürlich, ganz klar, aber darauf musste man sich dann einstellen. Mm, aber nichtsdestotrotz, glaube ich schon, dass da die Chiefs das halbwegs stoppen werden. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt irgendwie wieder... AJ, ich glaube auch, auch nicht, macht keinen 60 Jahre schon Bitte? Der macht kein 60 Jahre schon Genau, genau, das wollte ich gerade sagen, genau. Also von daher, und ich glaube nicht, dass die Packers da so wirklich die Chiefs so ja, filetieren werden und immer 5-Yard-Runs äh, und wieder und wieder und wieder. Das glaube ich persönlich nicht. Irgendwann wenn die Chiefs und Spaniolo da schon Anpassungen gegen vornehmen können. Ähm, genau, deswegen, also wie gesagt, die Packers O-Line ist nicht schlecht. also Da wird es vielleicht auch wieder schwer, Druck auszuüben. Wenn man aber jemanden dafür braucht, dann ist, glaube ich, Trent McDuffie der richtige Mann dafür. Der führt nämlich alle Cornerbacks an in der NFL mit 13 Pressures. Also das ist schon verrückt, oder?
1: Ja, aber er ist halt immer, wenn er da ansteht beziehungsweise Für einen Blitz dann da ist, dann hat er immer eine Freibahn gefühlt. Von daher muss man das auch einfach Specs zukommen lassen, dass er das immer anscheinend hinbekommt, dass das niemand mitbekommt. Und aber Trent McDuffie ist ein Geschenk. Oder Gottes, er kennt mich, die Löcher er.
0: oder diese diese ja die Löcher so gut, dass er da auch möglich. Also der ja. ist,
1: er wird nicht angeworfen, er hat Quarterback Pressures, er ist für mich ein All-Pro dieses Jahr. Kann man auf jeden Fall rein argumentieren, weil die anderen Top-Cornerbacks ja auch nicht so brutal performen, wie sie es die letzten Jahre gemacht haben. Ein Source Gartner ist nicht dieses Jahr das, was er letztes Jahr war. Und deswegen hat er da auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, da reinzukommen. Und ich mit Schießbrille ihn. würde ihn dann natürlich auch reinwählen.
0: Auf jeden Fall. Hast du sonst noch was zur Offense? Ansonsten habe ich noch einen ganz lustigen Stat rausgesucht, und zwar Carlson, der Kicker. Der ist schon so ein kleines Fragezeichen bei den Packers. Bruder übrigens
1: vom ähm, Carlson Kicker der Raiders. Heißt, wir spielen nur Back-to-Back-Weeks gegen Carlson genau. Kicker.
0: Der kickt allerdings auch nur 79% seiner Fehlkurs dieses Jahr. Da ist er deutlich schlechter als sein Bruder. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Packers lassen auch nur 78% an Kicks zu. Ich weiß nicht, wie viel man da selber dran Credit hat oder ob das vielleicht dann auch einfach... ja. Glück ist, sage ich mal, dass man das die Kicker dann in dem Moment verkicken. Aber das ist sicherlich auch noch so eine Sache, worauf man ein Auge haben sollte. Ähm, hast du sonst noch was? Ähm,
1: zur Offense generell sollte man auch, wir haben seinen Namen jetzt noch nicht er erwähnt, Christian Watson. Auf mhm. den müssen wir aufpassen. Das ist so eine Big-Play-Weapon. Also der könnte, würde mich nicht wundern, wenn er so einen 75 art touchdown catch hat. Weil das so, kann halt ist ist schon viel. viel, aber du weißt, wie ich es meine, weißt du, das wäre ja, ja. jetzt nicht diese Riesenüberraschung, wenn Dylan für 60 Jahre läuft mhm. und da sollte man auf jeden Fall aufpassen, dass man den zu allen Zeiten gut deckt und dass er halt nicht diese Chance bekommt, ein Big Play zu machen.
0: Ja, Wobei ich halt auch glaube, dass dieses Packer-Wide-Receiver-Core halt auch wirklich nicht so gut ist wie die letzten, die die Chiefs gecovert haben, deswegen... Natürlich, aber, aber jetzt
1: ist es halt so nicht, dass du diesen einen guten Receiver cover musst, wie es in Devante Adams, wie es jetzt, gut, A.J. Brown und Devante Smith waren da, aber du hast nicht diesen einen Big-Name in dieser Offense, dass es vielleicht da problematisch die Defense sein kann, wenn du denkst, dass ach, man das vielleicht ist so ein ist bisschen ein meinst, ne? Genau, mm, wenn er nicht ja, Adams nicht gegenüber sein. ist, sondern halt nur ein Reed.
0: Ja. Das stimmt natürlich. Ähm, gut, dann würde ich sagen, aber äh, haben wir es soweit und dann kommen wir zu den Predictions. Was sagst du denn da? Ich sage, wir gewinnen 24 zu 16. Hm, okay, ich sage, wir gewinnen 27 zu 17. Hm. ja. 24 zu 16 ist auch. Drei ein viel kurz cool ein. Mhm, mhm. Mutter, Interessant, ja, ich traue der Offense ein bisschen mehr zu, nur ein bisschen. Ein viel ja,
1: also, kleines bisschen.
0: Um, genau, aber ja, genau. Hast du sonst noch eine Bold Prediction?
1: Trent McDuffie Interception
0: Ich habe schon mal gesagt, aber ich <lacht> nochmal rein.
1: Es ist jetzt das letzte Mal, dass ich
0: es benutze. Hier wird ja. alles recycelt am Podcast, das ist äh, ja, sehr positiv. Weil ich hatte <lacht> kurz überlegt, ob
1: ich halt Clyde Edwards Ilea hat schon nehme, aber äh, will ich auch mhm. nicht. Und wäre wäre es bold? Ich habe eine sehr bolde. Okay, dann.
0: Ich habe eine sehr bolde, denn es wäre ein Kuriosum, beziehungsweise das erste Mal in diesem Jahr. Ich hatte es ja gerade schon angesprochen, die Packers lassen nur 78% der Field zu und ich sage, Harrison Butker verschießt sein erstes dieses Jahr.
1: Oh, nach dem Jinx auch auf den Social-Media-Kanälen der, der Kansas City Chiefs. Es wird wahrscheinlich auch diese Woche passieren. Ich habe es mir auch schon gedacht. Echt, ja? Aber wird das so ein, sagst er verkickt was, was Einfaches?
0: Ja, also jetzt, wenn er jetzt einen 60-Jahre da verkickt, dann würde ich sagen, ist es nicht... Ist es ist halt, würde es, ja, pff, schwierig, ob es dann noch immer noch zählen würde, aber ich würde sagen, nee, ich sag unter 50.
1: Okay. Oder, oder ein extra Punkt. Würde ein Batguy ja nie
0: machen. Ja, nee. Da, da, da ist er zum, Ende, zum Glück äh, rausgekommen, endlich. Aus diesem äh, Slump. Aber gut. Dann haben wir es soweit für diese Woche. Das Spiel findet leider von Sonntag auf Montag statt. Spät, warum auch immer, weil ich finde, es ist kein Top-Spiel und braucht man auch nicht um diese Zeit senden. Aber es gibt auch
1: andere Spiele, die man da hätte easy reinflexen können. Eagles 49ers. Auf jeden Fall. Also wenn das nicht das sunday Night game ist, dann tut mir leid, weiß ich auch nicht. Äh, ja. Hier Bengals, Jaguars, Monday Night kann ich komplett verstehen, ähm, weil vor zwei Wochen ging es ja Jaburo noch ganz gut. Und ja.
0: Ja. Ja, 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 genau, auf jeden Fall, also von daher mal gucken, was dabei rauskommt, wir werden es auf jeden Fall verfolgen und drückt den Chiefs weiterhin schön die Daumen und wir hören uns dann nächste Woche wieder, bis dann, ciao, ciao.
1: Ciao.